0: 3, 2, estamos no ar.
1: Saudações, exploradores de universos, sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio para mais uma transmissão. Eu sou Ace Barros, o seu capitão, e aqui comigo a minha sempre fiel e imediata, Holly.
0: Aqui estou brilhando mais que a estrela vespertina, que no caso é Vênus. Não confundir com o colar da Arwen ou com o Lúcifer.
1: Muito bem, senhorita Holly, para que estamos reunidos no programa de hoje e quem estará
0: comigo? Vamos lá, querido capitão! Hoje a convocação é para um bate-papo sobre produções audiovisuais, aquela série gostosa, um filminho maroto, a novelinha da vovó e muito mais. E para isso estarão nessa transmissão a nossa querida multitarefas e autora super talentosa, Camila Loricchio.
2: Olá, pessoas!
0: A correspondente internacional, Simone Souza.
3: Oi, ai,
0: gente
1: e esse bate-papo começa logo após os nossos recados Vamos lá, Roly, para os nossos recados. Coisa rápida, já está virando rotina, ser é bem rapidinho.
0: Tomou gosto, né? Recado rápido é melhor para ir para o papo, prefiro.
1: Então vamos lá, aquele lembrete. Sempre que for fazer suas compras na internet, opte por... Auxiliar o seu produtor de conteúdo favorito, seja ele nós de preferência ou qualquer outro. Veja se ele não tem em suas redes sociais algumas indicações de lojas em que ele receba alguma porcentagem pelas vendas sem que você pague nada a mais por isso. Obviamente, alguns você vai poder fazer apoios através de campanha de financiamento coletivo recorrente. Mas, nesse caso, é ajudar sem tirar um centavo a mais do seu bolso. Você vai comprar aquele produto desejado e auxiliar todos nós. Assim, se você quiser comprar na Amazon, na loja da Jambô, nas americanas ou em outras lojas, verifique o nosso perfil em qualquer rede social e você vai achar os links adequados.
0: Vacila não, parceiro. Ajuda na nossa caminhada e compra aqui.
1: Falando em parceiros. A editora Jambô está comemorando aniversário e está com uma promoção especial de frete grátis.
0: Falou em economia, falou minha língua. Mentira. Meu idioma é uma variante de código binário com sotaque CCS, mas isso não vem ao caso. Prossiga.
1: Vamos lá, Rolly. É o seguinte. Normalmente, nas compras acima de R$100 em produtos de papel, você já tem frete grátis dentro da editora Jambô. Mas... Tem muitos outros produtos lá que você não recebe um frete grátis, como as medalhas do Panteão, que são medalhas lindíssimas em metal e essas não podem ser caracterizadas como impresso com registro módico, que é uma modalidade de envio dos correios mais barata e especial para impressos. Até segunda-feira, então você tem que ficar atento, você tá ouvindo isso depois, perdeu a oportunidade, as compras acima de 300 reais em qualquer tipo de produto incluem, então, frete gratuito.
0: Me explica melhor a vantagem aí, porque eu não compreendi.
1: Você aí que mora no Norte, no Nordeste como eu, talvez na região centro-oeste, onde o frete geralmente é cruel e impede de você pegar esses tipos de produtos, essa é a hora. Junta com aquele amigo, se você não tiver como gastar 300 reais, faz um único envio, mas todos vão ter um proveito. Tem frete que é cruel. Você aí que mora no Rio Grande do Norte, que mora no Amazonas, sabe que se você vai comprar um itemzinho desse de metal, o frete sai
0: absurdo.
1: Então a sua oportunidade é essa.
0: Aí sim. Gostei, curti, me joguei. E tem mais novidade rápida aí?
1: É exatamente, Rolly. Da Avec Editora, nossos também parceiros, eles estão sempre com novos lançamentos de literatura e comprando na loja da Avec, além de garantir brindes, como marcadores especiais para cada livro que você comprar. Comprando os produtos na pré-venda, tem descontos específicos. Então, fica de olho que tem sempre novidade. Então, por hoje, chega de recados. Então, vamos para o bate-papo sem perder mais tempo.
0: Partiu. Partiu.
1: Muito bem, queridos ouvintes, estamos aqui reunidos, como já foi dito na introdução do programa, para falar sobre algumas séries, alguns filmes, algumas coisas que temos assistido, algumas produções audiovisuais, meio que seguindo a linha dos programas anteriores, ainda ligados com aquele programa onde a gente falava sobre a não obrigação das coisas, principalmente nesse período de pandemia, onde a gente não está dando conta de leitura, indo por caminhos mais fáceis, como quadrinhos, geralmente são portas mais simples para a gente que não tem uma concentração. Pegar um livro mais denso, às vezes, em determinados momentos. As séries, os filmes, as novelas, por que não? São caminhos muito mais fáceis para você sentar a bunda na cadeira e apertar o botãozinho do play e simplesmente absorver aquele conteúdo já meio produzido, sem que você precisar imaginar, se precisar ir mais no fundo, só absorver o que lhe é entregue de maneira um pouco mais fácil. Não quer dizer que isso é um temérito para produções audiovisuais absolutamente. Vocês, moças... Estão conseguindo assistir muita coisa? Como é que tá essa vida aí de, de assistir série, assistir produções audiovisuais nesse período aí?
3: Então, agora eu tô no final de quadrimestre da faculdade, então tem aquelas correriazinhas, e como eu consegui voltar, assim, mais com as leituras, acaba que a parte do audiovisual fica um pouco menos, mas a gente vai assistindo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, só não dá pra fazer aquelas maratonas gigantes, né? Mas a gente vai assistindo
2: umas coisas aí. É, maratona é uma coisa que eu não sei se deve ser a idade. <risos> Já começa, né? <risos> Não, porque no meu tempo, quando eu era jovem, eu conseguia maratonar anime. É, aí esse tempo passou. Mas, assim, eu tenho sentido uma dificuldade um pouco grande em relação a assistir coisas em geral, mas não é de agora, já faz um tempinho um bom tempo, e acaba que assim, eu tenho aqueles momentos de tipo, ah, vou assistir um filme hoje, aí eu vou lá e assisto um filme, dia seguinte nossa, vou assistir outro filme, aí eu vou lá assistir assisto outro filme, aí eu fico duas semanas sem assistir nada absolutamente nada uhum. <risos> não consigo ter concentração mental pra assistir absolutamente nada ou eu fico esperando alguma coisa que eu sei que eu vou assistir, vai me deixar feliz. Ou entretida, pelo menos. Uhum. Aí eu aproveito esse momento. Mas se não, tem sido um pouco mais difícil você, sincera, assistir do que ler. Ler tá sendo mais fácil para mim. Quem
1: diria? Ah, é, pra
2: mim também.
1: para mim é muito fácil... Assistir, sabe? Eu já falei algumas vezes, a leitura pra mim depende muito do momento. Então o livro tem que estar tá me chamando pra eu lê-lo. Às vezes eu tô querendo ler uma fantasia, mas não é nenhuma fantasia em específico, por exemplo, tá falando comigo naquele momento. Aí eu fico sem ler. Mas aí eu chego na hora do almoço, boto no Netflix, boto no Disney Plus, sei lá o que, vou assistir alguma coisa. Do Play, passa um episódio, dois. Três, vai dar quase quatro horas da tarde, eu levanto e digo, peraí que eu tenho, podcast para editar tenho coisa para fazer, licença aqui. Faz parte da tarde depois do almoço ali, no mesmo pique, assistindo algumas coisas em sequência. Uma facilidade enorme. Tá na linha inversa de vocês aí.
2: Eu não consigo mais fazer isso porque eu começo a ficar ansiosa, assim. Quando eu tô lendo, beleza, só eu, sei lá, fechar, eu posso em tese fechar a qualquer momento. Uhum. Mas quando eu vou ver uma série Quando eu vou ver alguma coisa Um filme Essa relação De segmentar Então tipo Ah, vou parar de assistir agora Eu sinto que eu preciso Chegar no final do episódio Para as coisas Sei lá Ficarem completas Nesse sentido. E filme é mais complicado ainda, né? Porque Nossa. daí não é ali
3: os 20 ou os 40 minutos. Com filme, eu tô tendo bastante dificuldade de assistir atualmente, assim, porque parece que eu tenho que ter uma demanda muito grande ali de umas duas horas, mais ou menos. Apesar de, às vezes, eu vou gastar o mesmo tempo lendo ou assistindo uma série, mas parece que você tem que ter um comprometimento muito maior ali que eu não sei, e dá uma ansiedade
2: estranha. <risos> Eu acho que, assim, uma coisa muito estranha no espaço-tempo é que uma hora de série parece que é muito menos do que uma hora e meia de um filme. Não me pergunte o porquê. Assim, a concepção humana de percepção de tempo é uma coisa muito misteriosa no meu cérebro. Eu não faço ideia de como as coisas organizam-se. Mas, assim, quando eu falo, ah, o filme tem uma hora e meia, talvez você assista. Ai, que legal. Aí você entra numa série e vê dois episódios seguidos. Aí você vê e você fala, tá, mas dois episódios seguidos dessa série demoraram mais do que um filme? Por que eu não assisti o filme então, mistérios. Eu acho
3: assim, já faz muito tempo, eu sempre observo isso, que a gente tá ficando muito imediatista, né? Que a gente quer consumir coisas cada vez mais rápido. E eu acho que com a pandemia e com tudo isso, parece que agravou isso. Eu sempre tentei me afastar desse imediatismo assim, não me deixar levar, mas acho que ultimamente, mesmo sem querer, tá
2: complicado.
0: <risos>
2: parece que cada minuto conta, né?
0: O botão de acelerar áudio e vídeo bombando aí nos aplicativos que diga.
1: Eu falei naquele podcast lá se eu tô no meio do episódio e eu cansei, eu paro. Filme, realmente eu não tô pausando no meio de um filme pra assistir em outro momento. Se eu fizer isso com um filme é certeza que eu não vou voltar pra ele. Então filmes, geralmente eu assisto inteiros, mas série, eu assisto enquanto tô com paciência. Eu assisti um episódio assisti o segundo às vezes nem completo o segundo chegou na metade do segundo, 15 minutos do segundo episódio. Eu digo, cansei, pauso Desligo a televisão, pronto, acabou. Não me importa, se for o caso, eu volto do início daquele episódio e muitas vezes eu nem volto do início. Eu volto exatamente onde eu parei, porque eu lembro o que foi que aconteceu e foi. Porque eu não dou uma pausas grandes também. Eu mato série muito fácil. Se eu chego numa série e ela tem a temporada inteira, mesmo que eu divida ela e não faça maratonas longas, em uma semana eu. Acabou ela. Que eu vou ver um ou dois episódios por dia, um ou dois episódios por dia. Séries hoje em dia de, de 12 episódios, geralmente, no máximo. Algumas séries de TV transpostas. Aí talvez demore um pouco mais, mas depende de quantidade de episódios que eu vejo num dia só. E eu dou conta. Eu tenho feito isso muito com animações. Eu acho que o que eu mais assisti foram animações e séries de comédia, né? que são episódios mais curtos. E aí acaba assistindo dois, três episódios. E ali é uma horinha só. Às vezes o episódio tem 20 e pouco minutos. no máximo, no máximo 30 minutos assim. E você acaba assistindo. Vários desses assim. Com bastante facilidade. E isso aí ajuda você a pegar um hit. Tipo, opa, eu tô conseguindo esses? Vou tentar esses outros episódios aqui. Essas outras séries que não são tão rápidas assim. E foi assim que funcionou pra mim.
3: Vocês acham que essa coisa que tá vindo... Dessas séries que elas saem semanais... Que elas não saem todas de uma vez... Vocês acham que elas atendem essa demanda... da de gente não se comprometer a... Essa obrigação, digamos assim, da maratona... De, ai, ah, saiu a série que eu tava esperando... vou assistir ela toda agora?
2: Em tese, sim. Mas eu acho que não, porque... <risos> não, é porque assim, o que eu fico pensando... Eu não tenho acompanhado esses lançamentos mais recentes. Ah, tipo Loki, quando tava saindo o WandaVision. Essas séries que estão sendo lançadas nesse modelo semanal. Uhum. Eu acho ótimo porque você consegue dividir seu tempo. Então isso é maravilhoso. Mas a galera tá começando a comentar ao vivo. Aí, se você não assistir de forma síncrona com o lançamento, pode ser que um pouco da experiência seja afetada, dependendo da sua relação com a série, com o filme.
1: Uhum. Eu acho também que é mais ou menos isso aí, Camila. Que se você não assiste direto, logo ao lançamento, você meio que é bombardeado por informações e coisas que você queria simplesmente aproveitar no seu tempo livre do jeito que você quer, sem tomar um spoiler sem estragar suas surpresas para aqueles episódios em questão. Tem muito disso. Eu acho que para as empresas é ótimo, porque o produto deles é comentado por muito mais tempo, é um hype a ser hum. trabalhado, faz com que o produto tenha maior validade,
3: né? É mais vida útil,
1: né? Isso, uma vida útil maior, em vez de ter visto em um único final de semana, comentaram naquele final de semana, naquela semaninha e acabou o hype. E aí para eles é muito muito bom. Para a gente depende Depende muito. Quem quer essa experiência de estar comentando, participando, teorizando, é bacana. Porque quando é tudo no mesmo dia, você não tem tempo pra criar uma teoria. Enquanto você tá pensando de um episódio pra outro, já te deram o spoiler do final ali, 14 episódios na sua frente, e você diz, é, já foi. Não deu tempo de você comentar com seus amigos... Matutar, rever o mesmo episódio antes de assistir o episódio da semana seguinte. Aí são experiências diferentes. Acaba sendo, se você for que nem meu pai, né? Uma pessoa que tá fora desse mundo conectado, ele às vezes assiste na semana, às vezes ele sabe que saiu a série, e quando tá tudo completo é que ele. Assiste, sabe? Tipo, ó, ó assiste essa série aí, Coroa, que você vai gostar.
3: Minha mãe também faz isso.
1: <risos> tá passando? Aí vai lá e assiste, depois que acabou, e aproveita a série.
2: É bom pros low profile. Sim, Você sim. tá lá fora das redes sociais, você comenta diretamente com quem você quer comentar. <risos> pra quem tá muito conectado, às vezes não vai ser muito boa essa dinâmica, né? Mas eu acho legal, eu acho bom voltar pra esse consumo um pouco mais lento, porque ao mesmo tempo que você fala, ah, é bom quando tá tudo disponível, é, mas às vezes eu acabo deixando pra depois depois,
3: uhum. sabe, tem isso também e daí talvez o depois nunca vem tem sempre essas coisas também, né eu não sei, pra mim tem tá funcionado bastante nessa questão que a gente tava dizendo da, às vezes, da dificuldade de focar ali pra assistir, essas séries que tem séries semanais, umas a gente gosta mais outras a gente gosta menos, mas assim a parte disso, o esquema eu não sei, pra mim parece mais saudável? Não sei, mais leve é mais saudável, é, de fato é
1: tem essas possibilidades, abre um espaço pra que se você consuma mais tranquilamente tá longe da rede ali naquele momento, vai assistir, aproveitar naquele dia, assim, a cobrança de ter visto uma maratona inteira, porque tem muito disso, né, que é pra você participar de algo. Um episódio é muito mais fácil também, uhum. de você participar do próprio hype do que 12 de uma vez. Não, gente, eu não tenho tempo. Que vocês são adolescentes aí estão fazendo nada. Não é possível, porque assistir 12 episódios no primeiro dia fica muito difícil pra quem tem que trabalhar, estudar, fazer outra coisa aqui. Tem, tem um pouco disso também. Tem os dois lados. Ele é bom e ruim a depender do que se espera pra esse tipo de coisa. E como é novo também, a gente vai ver a repercussão da Disney fazendo isso. A Amazon tem adotado um pouco isso também. Só que a Amazon tem um esquema um pouco diferente. Com um The Boys teve com o Invincible. Eles fizeram o quê? Lançaram dois ou três episódios e depois semanal. Ó, oh, gente, eu vou te entregar aqui uma coisa, aqui uma amostra. Pra você curtir mais do que é realmente o primeiro episódio. Pra você saber se gosta ou não. E depois a gente vai te entregar semana a semana. O que pra eles é ótimo. Porque a Sim. gente tava falando da vantagem deles, ali além de manter o hype, é que eles mantêm a gente assinando por mais tempo também.
2: pense <risos> é isso, é isso né? também.
1: Se lança de uma vez, pode assistir de uma vez. É uma coisa. Agora se você vai ver durante dois meses inteiros, são dois meses de assinatura que a gente manteve preso. Pra eles é outra vantagem.
2: Perfeito, perfeito. É
1: verdade. Mas, Camila, eu sei que, falando em assinatura, você tem aproveitado outro tipo de produção audiovisual que não é tão comum assim novelas
2: ainda entra um pouco nesse assunto assinatura, mas neste caso eu tenho um login emprestado de uma amiga. É
1: justo também.
2: Como é que era aquele meme? do 80% do meu tempo era gasto falando sobre aquilo e no restante eu ficava esperando que alguém me perguntasse para que falasse mais. É tipo Regina isso, George. a minha relação com novela. <risos> isso, a Regina George. Poxa vida, né? Eu tenho assistido um bocado de novelas. Eu tenho assisti algumas novelinhas das novelas coreanas e tal, as Netflix, essas coisas. Mas como tem um, uma barreira do idioma, a gente tem que prestar um pouco mais de atenção quando é esse tipo de, de conteúdo, né? Aí, uma amiga minha, ela chegou pra mim e falou, eu tô, tô fazendo uma introdução pra vocês entenderem como diabos Camila caiu pra assistir vamp, aí eu já vou chegar lá, o que aconteceu? Essa minha amiga tinha me emprestado um login e falou, ah Camila, você tava querendo assistir lá o Malhação Viva a Diferença aí eu falei, ah legal, vou dar uma olhadinha né, porque eu tava vendo bastante gente falar da série das Five, e aí eu comecei a assistir Malhação, acabei cansando, porque eu Particularmente, não sou muito fã de temática adolescente. Né? Não gosto muito. Algumas coisinhas ou outras, umas comédias românticas, eu até acabo assistindo. Mas o cotidiano da novela adolescente me incomoda um pouco. Aí, eu acabei assistindo As Five. Adorei. Principalmente porque eram apenas cinco episódios, ou alguma coisa assim, dez episódios. Não lembro. Era curto. Fiquei muito plena, porque eu falei, é curto, que delícia, maravilhoso. E aí, quando eu estava no login, ali olhando... Eu olhei e falei, caraca, Vamp. Eu não tinha nascido quando Vamp estava sendo lançada, né? Pra quem não sabe, pra quem nunca ouviu falar de Vamp, e provavelmente seja um pouco mais novo aí, Vamp é uma novela que passou entre 91 e 92, inclusive antes de eu nascer. Então, obviamente, eu não acompanhei ela, porque eu provavelmente não existia nesta época. Ou existia, né? O final da novela já estava existindo mais ou menos ali, mas ainda sem considerar tempo de vida. Aí, ela é uma comédia? É uma comédia? Acho que é uma comédia, porque ela é muito absurda. De qualquer forma Ela foi escrita por Antônio Calmon Com a direção do Jorge Fernando E depois de outras duas pessoas E ela vai falar sobre Armação dos Anjos Que é um paraíso lá tropical Então ela vai passar alguns temas de ecologia De proteção à natureza E ao mesmo tempo de vampiro No meio do Rio de Janeiro então, curioso, curioso. São vampiras que podem sair no sol. Aí tem a Cláudia Rano, Lena Torraca faz um Vlad. Só tem referência ruim, é maravilhosa. Ela é maravilhosa. <risos> Ela tem muitos capítulos, porque foi quase um ano de novela. Com novela, eu consigo ter essa sensação de segmentação hum. que, eu, que eu não consigo ter com outras mídias por algum motivo. Então, eu consigo dar. Só fechar o celular quando eu tô assistindo e falar, depois eu continuo a novela. Porque eu sei que a novela vai me prover contexto pra esse meu desprendimento. Aí você tem um ponto. Mesmo. <risos> Não, é porque depois ele vai ter um recap, eventualmente vai ter um embromation ali, vai ter uma enrolação, vai ter uns recaps muito loucos, e tá em português, então eu posso fazer o quê? Dou play na novelinha, tô lá cozinhando, tô lá falando com alguém, tô lá fazendo alguma coisinha, tô arrumando alguma coisa, comecei a usar a vamp pra conseguir trabalhar, então eu já tava lá desenhando... Uma zine belezinha Vamp torando no foninho Aí ó lá desenhava, dava uma olhadinha pra entender o que tava acontecendo Quando as pessoas ficam em silêncio, né Aí tem uma musiquinha, eu falei, não, agora não dá pra eu entender Pelo ouvido, então eu tenho que olhar Aí eu olhava um pouquinho, acompanhava Voltava a trabalhar, quando você via Você já tava trabalhando há um tempão, confortável E três capítulos de Vamp tinham passado Aí eu descobri que eu falei, caraca Porque assim, eu, eu gosto de novela não sou uma pessoa tão noveleira assim. Eu nem tenho TV em casa, para ser sincera. <risos> Mas novela tem uma coisa que pega a gente, né? Ela tá passando 60. Uhum. Isso que eu acho maravilhoso. Sim.
1: Eu acho bacana e é engraçado como a gente acaba desmerecendo aos poucos, né? Vai ficando mais velho, vai ficando consumindo outros materiais, desmerecendo aos poucos o poder de uma narrativa que é uma novela. Por mais que a gente encaie algumas narrativas tão cômicas como essas, assim, umas brincadeiras que às vezes não fazem sentido ou coisa do tipo, e elas são mais longas do que muitas séries, em vez de ser divididas em vários pequenos arcos, mas é incrível como tem um poder de comunicação com... O público que ela se dirige e também como a gente facilmente sente, Opa, eu nem assisto a novela, mas eu vou sentar aqui para ver esse episódio de hoje, que não tem nada... Você entende, tá? Assim, às vezes, tem um outro ponto que você para e pergunta. Foi igual aquela senhorinha de idade que para pra... Esse aí é quem? É irmão daqui? Do... É parente? É porque... é, sempre tem, né? Sempre tem aquela tia, aquela avó... Não, esse é parente da... Né? para entender o contexto da coisa, mas que acaba aproveitando... A coisa assim... Opa, tá passando essa novela. Vou prestar atenção nessa história aqui. Aí havia muito novela das seis e das sete... Que geralmente são leves assim... A das seis, às vezes, tem um quê histórico... Uma pegada assim... A das sete, sempre um quê de comédia... Sempre a novela mais comédia... Entre as três do horário da Globo, por exemplo... Mas é, é gostoso... As pessoas, às vezes, não dão valor, mas é bacana assistir uma novelinha de vez em quando.
3: Eu tô desligada do mundo das novelas faz muito tempo, porque, além de, no caso, né, eu não tô no Brasil, se bem que hoje em dia, né, tem outros meios de você assistir, que não seja ali ao vivo, no horário que tá passando, na às vezes, quando eu tava no Brasil, eu já não tinha TV, sei lá, por cinco anos, então... Eu não sei, faz mais de 10 anos que eu não assisto Uma novela, só que isso que o Waze falou De que não importa muitas vezes A estrutura das 60, você consegue Aproveitar ali o tempinho que você tá assistindo Ali, é dar uma risada boba Ver um absurdo ali é. E assim, eu acho que a novela tem muito Essa coisa de faz parte da essência Muito de ser brasileiro também né? Porque a gente cresceu vendo novela, né Eu digo faz muito tempo que eu não tenho contato com novela Mas né, eu lembro que crescer assistindo novela E tá sempre lá Você tá assistindo ou não tá assistindo, tá tocando na TV ah, a tua mãe, ou a tua avó, ou a tua tia Ou teu tio, ou alguém assistindo E assim, tá lá, faz parte Da casa normal De qualquer pessoa, é, não é. tô normal Ela tudo faz então Eu acho que tem muito isso, então acaba tendo um apelinho Pra gente, assim, né? E que nem a Camila falou, você vai fazendo outras coisas que é, é na vibe que tinha a novela nas antigas. Você tava lá na TV, você tava lá fazendo tua janta, tava lá fazendo tua coisa e tava lá
2: tocando. Eu acho que tem essa vibe assim. É, tem uma relação de tradição, né? Porque a gente tem uma tradição brasileira da telenovela desde uhum. rádio novela. Então, já é uma coisa aí com muito chão, que é focado em entretenimento, que também é focado um pouco em você estar tá engajado com a história. Mas, ao mesmo tempo, perdi uns capítulos com pular uma tititi na banca está tudo bem. Assiste né? um vídeo show? Nossa, sim. para ver só vídeo de cacetada.
0: Cacetada era no Faustão. Erros das novelas no video show se chamava Falha Nossa que o deus das programações de TV eu tenha.
2: Nossa, aí cê, a gente fala, né, nem tem mais vídeo show. Opa, não sa nem sabia, olha só. Não tem, menina, não tem. Eles foram redirecionando para outros públicos e eventualmente morreu, né. Que acontece. Mas eu lembro de chegar da escola, eu não assistia tantas novelas, mas o vídeo show eu assistia, porque era divertido, e aí você ficava sabendo do que tava acontecendo meio hum. sem querer. E ler tititi era muito divertido. Às vezes você tá no consultório de dentista, de médico, esperando, e sempre tinha uma tititi, né? era impressionante, era uma revista que ela existia apenas parece aquelas coisas do Terry Pratchett que apenas existem <risos> e puf surge a revista e eu, eu acho interessante perceber que assim a minha relação com spoiler ela não existe na novela
3: sim mas é porque nunca existiu
2: né
1: não novela a gente foi acostumado
2: Uhum. É Saía no
1: jornal, tinha nas revistas tinha em tudo quanto é lugar
2: fulano morre, aí você, nossa fulano morreu preciso assistir,
3: não existia o conceito spoiler na época que só tinha novela era o conceito, veja o que vai acontecer no capítulo de amanhã
2: é, é uma antecipação que você, você quer saber o que vai acontecer e mesmo assim você vai assistir. <risos> Mas assim, eu era extremamente contra spoiler de livro, sabe? Alguém me chegava com spoiler de livro, eu, nossa, eu amaldiçoava até a nona geração dessa pessoa. A pessoa me falava que acontecia num filme, nossa, era um puro ódio. A pessoa me contava que acontecia numa novela, nossa, caraca, preciso ver quanto que vai passar esse capítulo.
1: <risos> É isso que eu tô dizendo. Tinha no, no jornal. Abriu o jornal, tinha o resumo da semana. Uhum. Pegava o jornal de domingo, das principais novelas, um resuminho ali. Tinha os horários, os cinemas, os filmes, as estrelas pra você Nossa, ver, e tinha os resumos da tô, novela. Tu
3: ativou uma memória aqui na minha cabeça. <risos> <risos> que eu não lembrava disso faz anos. Eu tô enganada ou no domingo vinha um resumo semanal, tipo, dos cinco dias da semana, assim. ou Essa é a coisa da minha cabeça que eu tô inventando.
0: De todos os dias, na verdade. Mas com resumo focados em seis deles... Afinal, as novelas são transmitidas aos sábados também. Mas eu não vejo não o Airechu que contou. Juro.
2: E eu acabava lendo os resumos de todas elas Eu não fazia ideia do que estava acontecendo em cada uma delas Mas eu estava lá lendo os resumos Pra quê? Não faço ideia Eu vi a tela das novelas que passavam no SBT Esperola lá Negra As Mexicanas Não entendi o nome de ninguém mas é nada Mas não sei Você lê aquele resuminho Você sentia, você sentia uma amostra de <risos> entretenimento Que seria provido e eu ficava extremamente satisfeita Particularmente falando
1: É justamente porque a novela fazia parte do que era ao redor, né? As Querendo ou não, todo mundo via ou ouvia falar, mesmo que você não assistisse, era um assunto pra comentar. Tava lá. Tava no papo do dia-a-dia, sentava, -dia, você, você via a suas tias, você via seus tios, todo mundo falando. Ou seu avô comentar com sua avó, sem entender o que foi que aconteceu perguntava. perguntar. A novela fazia parte do dia-a-dia -dia do brasileiro. Hoje que diminuiu um pouco mais com as novas gerações. Aí depende de chamar, tem um, todo um, um pensamento diferente, colocar artistas que estão em evidência em outras redes sociais para esses artistas chamarem a atenção, para que as pessoas Venham assistir as novelas, formar um público mais jovem, é toda outra dinâmica ao redor da coisa. Mas com os, os serviços de streaming aí, tá muito mais fácil. Inclusive, o próprio do Globoplay não está incluindo apenas as novelas da Globo, quanto as novelas mexicanas estão chegando no Globoplay.
2: É que é arte, gente. Novela mexicana. Você olha pra aquelas escolhas de zoom, de monólogo interno aí você fica, caraca, dramaturgia. Minha nossa. É um estilo muito particular que eu acho muito interessante. É que a gente faz piada, aí eventualmente a piada você pega gosto, aí que, aí que mora o perigo. Aí você fica, nossa, é tão tosco, né? Acho que eu vou assistir um pouquinho. Aí quando você vê, você quer saber o que vai acontecer com o Carlos Eduardo. E aí o negócio deslancha. Aí você fala, caraca, bicho, mas pior que funciona. Por que que eu tô querendo assistir isso, aí você começa a entrar num no, no, no loop de, de, de pesquisa, sabe com o vamp, eu tô entrando nesse loop, porque, assim, obviamente a minha geração não, minha geração, tipo, do meu ano, de 92 pra frente, não teve uma relação com o vamp, tão bem colocado mas o pessoal que é um pouco, que era um pouco mais velho nessa época, tem uma relação de falar, ah, vamp passava eu não lembro do que do que era, mas eu lembro de ser divertido. Aí por isso que eu fui lá ver, tanto que tava lá Cravia rosa, eu quase apertei oh. no Cravia rosa. Eu só <risos> nossa, que geralmente as novelas que a gente mais gosta é alguma releitura de Shakespeare, né? Quase toda novela nasce nossa, sim, uma é uma releitura é, de sim. Shakespeare. É. é por isso que funciona, é por isso que a gente olha a, a história fica universal. Você sabe o que você Sabe, não importa cara, é o que vai acontecer. Aí tá ali gera Domada, adoro gera Domada. Nas coisas que eu você, adoro gera Domada. É a mesma história. Mas o Vamp, Vamp tem uma coisa com completamente, assim... Primeiro que eu acho que eram outros tempos. Então, eu, eu acho que ela passava nas sete.
3: Tem cara de novela das sete, eu diria. Eu não, eu não assisti também na época, mas ela tem cara de novela das sete.
1: Tem bem a cara de novela das sete mesmo.
2: Tinha umas cenas muito pesadas pra uma <risos> novela das
1: sete. Os <risos> anos <risos> 90 ainda eram outras coisas.
2: Então, por isso que eu digo, são outros tempos, sabe? Enfim, assim, tem, tem umas coisas que são muito pesadas numa novela que você fala, tá bom, realmente, 91, né? Coisas passavam. Fantástico, não assim não entendo. A dramaturgia era outra, mas uma coisa que eu achei interessantíssima: todos os casaisinhos principais ali, tirando a Natasha, que era a Claudio Hanna, e o Fábio Assunção, um novinho de tudo, um baby, todos são mais velhos. Então, você tem o romance central da família é o Reginaldo Faria e a Joana Fon, e eles são mais velhos. Então, você tem um foco de você achar bonito, então, o galã. Não é o galã mais novo. O galã é o cara cinquentão, com seis filhos. Essa aí você fica, caraca. E todos querem o Reginaldo Faria. Aí fica, caraca, <risos> né? O que, o que está acontecendo? Te juro, assim, tem umas subversões ali que eu não, que não acho que fosse de propósito. Mas tem umas subversões de todos os galãs são mais velhos. Hum por algum motivo. <risos> o romance central é dos dois, é uma história super bonitinha, que é lá uma releitura dos do meus, dos seus e os nossos. E aí, você vai tendo uma profusão de personagens Tem um negócio que tem uma hora que a gente vem a galera do circo, aí você tem toda uma parte de discussão ecológica que devia estar rolando nos anos 90. Super contra o agro, quem te viu, quem te vê. Não, tudo, tudo. Super anti-mercado. Super anti era
3: a época do protocolo de Kyoto
2: também, né?
3: Esse negócio da ecológico tava bem alta nessa tá, época. Tava, tá. tava. Contra... Hoje em dia, infelizmente
2: É, e a gente tá finalizando a Garra fria. Tinha umas coisinhas meio... Tava se discutindo muita coisa, né? E isso acabou aparecendo nessa novela Então, do nada, começa um papo ambiental uhum. De preservação da natureza De gente que queria comprar as propriedades E a pousada lá do personagem principal Pra fazer um hotel E, sei lá, poluir os mares Alguma coisa assim e, Então, ela vai mesclando essa coisa com um vampiro.
1: Muito bom. <risos> Por que não?
2: Por que não? E aí você tem cenas que são maravilhosas. Por exemplo, um dos vampiros, ele tá prestes a morder alguém. E aí, de repente, ele fala, ah, não, cachaça. Odeio cachaça. Porque o cara tava bêbado. E ele não morde, porque o cara estava fedendo cachaça. E eu fiquei, caraca.
1: Tem que ser original, né? Um pouco de originalidade é coisa também. <risos>
2: vampiros tropicais. Vampiros tropicais. é isso aí. E... Tem um charme, assim, tem cenas completamente absurdas, efeitos visuais que são as coisas mais horrorosas que eu já vi na minha vida, assim, nem chaves. <risos> e quando você vê, você já tá engajado naquela história, e eu, eu, eu fiquei completamente obcecada, às vezes eu estou fazendo nada, eu vou lá e dou um playzinho, e assisto um episódiozinho ali de vamp vejo uns absurdos acontecer umas enrolaçãozinhas ser se apresentada, já tem ali o idioma que me deixa mais tranquila com uma concentração mais baixa, melhor ainda mas nossa, ela, ela é tão charmosa, e ela, ela tinha muitas ela foi muito corajosa em alguns pontos principalmente, <risos> chocantemente eu falo que tipo tem essa questão Ambiental, que já é um pouco diferente do que a gente pensa. Você tem uma questão dos personagens mais velhos serem vistos como charmosos. E não como os idosos descartáveis ali. Então, vamos colocar assim. Inclusive, as mulheres também. E você tem uma questão de respeito religioso. Porque as duas principais autoridades espirituais porque a gente tá falando de, ah, então é um vampiro então tem capeta, né? Ele é o capeta e as duas principais autoridades nessa novela é um pai de santo e o padre e eles são bestes então do nada tá lá o pai de santo tirando o búzio jogando búzios pra um dos uhum. coroinhas e aí você fica, caraca, o que estou vendo? a convivência pacífica? o que está acontecendo? isso numa novela das sete? isso passava? Então, tem umas coisinhas muito muito perspicazes ali, sabe? É, assim, é uma novela que ela tem muitas coisas estranhas, muitos efeitos horrorosos, mas, nossa, você vai para um lugar divertidíssimo. Eu, eu passo mal. Eu passo mal, às vezes de rir. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa tão divertida, que está sendo legal, sabe? Tá sendo uma relação muito boa com uma mídia mais longa, assim, de, de longa duração, que não tá me dando ansiedade de, tipo, ai, ah, preciso terminar esta temporada. É só, tipo, vou deixar no capítulo, ah, agora eu tô com mais um Eu vejo outro. Com um desapego que eu acho que tá sendo muito legal nesse momento. Um desapego quando for chegando no fim, você vai
3: dizendo Ah, poxa, já tá acabando. Nem parece que faz cinco anos que eu tô assistindo.
2: Perfeitamente.
1: Então, fica aí Vamp como uma indicação extra aí da Camila. E por falar em indicações, vamos ao foco desse programa trazendo mais três indicações pra vocês conferirem. <risos> Como a Camila já falou um monte... Vou dar uma pausa para a Camila descansar um pouco a voz dela. Simone, qual é esse universo aí? Essa indicação que você traz para a gente conferir?
3: Então, eu talvez a minha indicação, assim, ela vai ser meio chovendo molhado, porque foi apenas a série mais assistida da Netflix, mas como eu demorei ela pra caramba pra assistir com tudo isso que eu tava dizendo de, essa coisa de você se comprometer a assistir uma série um pouquinho mais longa, não de episódios, porque ela só tem sete episódios mas assim, de tempo, né, porque ela tem ali entre 40 e uma hora cada episódio eu não sei, eu vi tanta gente falando, sabe quando tem tanta gente falando que você até desconfia, assim e fala, não, não é tão bom não, não sei, aí eu fiquei enrolando e acabei assistindo só esse ano a série que estreou no ano passado, o Gambito da Rainha, então a minha indicação é assim, caso você seja a mínima porcentagem que não viu, daí se assiste porque realmente vale a pena, sabe? E mesmo que você não goste de xadrez, ou que você não saiba nada de xadrez, pode assistir igual, porque ela é bem focada em xadrez mas assim, tem toda a história dela que é, é, é bem interessante assim, e o jeito que eles conseguem passar o, toda a experiência do jogo de xadrez é muito dinâmica, super de boas eu sei só os movimentos básicos ali, joguei algumas vezes quando era mais nova, mas assim, é, realmente não sei muito. E mesmo assim, não, não foi uma coisa que eu achei que perdeu o ritmo, nada. Mas enfim, a história conta a vida da Beth Harmon, que é uma menina que ela fica órfã porque ela sofre um acidente de carro com a mãe dela. Ela vai pra esse orfanato e ali ela aprende a jogar xadrez com um zelador. E também é nesse lugar que ela tem contato pela primeira vez com com um remédio que eles davam para as crianças na época, aparentemente era uma coisa bastante comum, que era um tranquilizante, digamos assim. Então, essas duas frentes na vida dela vão ser bem marcantes, que é o xadrez e a, essa acaba que ela desenvolve uma dependência química, né? Mas, assim, por que que eu acho que essa série vale a pena? Não é só por causa de xadrez e por causa de dependência química, mas, assim, porque a série, ela tem essa coisa de desenvolvimento de personagem bem bonito. São sete Episódios é uma série que não vai ter Pelo que eu sei, continuação, até porque ela É bem finalizada, o que é bem legal hoje em dia Porque tudo eles querem fazer continuação e coisa que não Acaba nunca mais, então é bem legal A série é fechadinha e Ela vai ali apresentar A Beth num universo bem masculino E ela vai se colocar Ali no, nessa posição como mulher E não deixando nada a desejar E ao mesmo tempo você vai ter relacionamentos Com outras mulheres que são bem bacanas Bem interessantes, assim, é um negócio bem legal Você tem uma fotografia e um figurino muito bonito que vão mostrando não só a evolução do tempo... Porque a história começa quando ela é criança E vai contando até ela ser mais velha Como a evolução da personagem Se descobrindo, né? Então é bem bacana a utilização desses recursos Que a série faz E outra coisa também que eu gostei bastante da série É como ela trabalha O dualismo Inclusive na parte de fotografia assim, Eu não consegui de... não ver Nitidamente ali muita influência assim, de, um... de uma estética meio barroca assim, Que tem de característica assim, Esse dualismo e essa riqueza de detalhes essa coisa, assim, muito forte E hoje achei isso muito legal, porque tem tudo a ver ali Com o xadrez, que você tem o tabuleiro ali Preto e branco, o contraste muito grande Mas também tem a ver com a história da própria Beth né Que ela tem Esse dualismo dentro dela, assim, da, da genialidade Porque ela realmente é uma menina, assim, prodígio Que desde pequenininha, a primeira vez que ela <risos> Senta pra jogar xadrez, ela já tem Um destaque muito grande, e ao mesmo tempo Ela tem toda essa instabilidade emocional Dentro dela, de um, um passado muito complicado De uma infância muito complicada Então esse dualismo é muito forte Forte nela, que ao mesmo tempo que ela é uma jogadora assim super fria e tal, calculista, ao mesmo tempo. Coisas, às vezes, pequenas abalam ela de uma forma muito grande e ela não sabe lidar com isso. O que gera uma série de, de situações ali que a série vai mostrar. Outra coisa interessante, assim, do que eu falei do desse estilo barroco, é que ele é um estilo considerado muito pessimista. Porque, assim, ele é muito ligado à religião católica e à reforma E era nesse sentido de que, ai ah, aqui na Terra vai ser tudo ruim, que só vai ser bom depois da morte, quando eu for pro céu e tal então é um estilo considerado muito pessimista e a série tem esse olhar meio pessimista, no sentido de que ela te dá essa sensação de, como que eu vou dizer, imagina que você tá vendo um quadro do Caravaggio, assim, ou de outro pintor barroco, assim, e daí tem aquelas cenas, tipo, super escuras, assim, você tão fácil de luz, assim, no... destacando uma coisa e tal, você vê isso muito na série e ao mesmo tempo você tem essa sensação de angústia em vários momentos, de que toda hora parece que vai acontecer alguma coisa ruim por estar nesse mentirado, ela acaba tendo contato com muitos homens e você sempre acha que vai acontecer alguma coisa estranha, alguma coisa que não é bacana, todo momento assim, ela tem esse problema de dependência química, então você sempre acha que vai dar ruim alguma coisa a série a todo momento tá te dando essa sensação de angústia assim só tem uma luzinha ali pra ela, assim, sabe? Então, o jeito que conversa, a fotografia e toda a estética da série com a história... Tipo, me pegou muito, assim. Eu gostei pra caramba.
0: Gente do céu, essa menina respira.
3: Eu acho que é isso, gente. Vocês assistiram a série?
0: Não, eu tô
1: naquela porcentagem que você citou, que não assistiu até hoje. <risos> eu tô nessa porcentagem aí. Eu vi muito, muito falar na época... Que lançou, né? Toda essa aprovação que teve pela crítica, aprovação do público, toda essa questão, todo mundo fazendo isso, né? Nossa, o Gabito da rainha, o Gabito da rainha. Eu digo, Gabito da rainha, eu não tô com vontade de assistir lá no momento, vou ouvir podcast sobre, vou ouvir outras coisas. Talvez em outro momento eu dê essa chance. Mas eu, eu vou aí aproveitar a sua dica para incluir ela mais à frente nas listas, para tentar assistir também.
3: É muito legal o desenvolvimento da personagem, sabe? O crescimento dela e como você vai vendo que ela vai lidando com as situações. É construído de um jeito legal e, assim, fechadinho, sabe? Eu não digo que seja a série a mais incrível do mundo, mas, sim é tudo muito bem fechado, e hoje em dia acho que falta isso em muita série, que parece que sempre você tá deixando ponta solta pra alguma coisa que vai vir, você sempre tá, ai, ah, o próximo passo a próxima coisa não, ali é tudo assim, o drama dela, ele é um drama assim, tão real e não exagerado apesar de ter temas fortes, que ele parece muito que é baseado numa história real, mas não é ele é baseado num livro, mas ele não teve uma história real por trás, isso me chamou bastante atenção, porque eu jurava que era baseado em história real quando eu tava assistindo
2: eu acho que você foi muito feliz com a sua indicação Si, porque eu também faço parte da pequena porcentagem que não assistiu. Oh,
3: meu Deus!
2: <risos> Embora, na minha cabeça, eu não consiga controlar o fato de eu sempre ler os cambitos da rainha. Ah, o, com o... certeza! <risos> Serei sinceríssima. É isso, sabe? Não tem como. É que a palavra cambito, ela é muito boa Sim. pra você ler gambito. <risos> Mas, de qualquer forma, eu vi bastante sobre a série. Eu acabei não assistindo por motivos. Talvez eu estivesse assistindo Vamp. Existe a possibilidade. <risos> Mas eu acabei realmente não assistindo. Ela tá na minha lista, assim como algumas outras. Até porque eu achei ela bem bonita, assim, esteticamente falando. Ela chama atenção por conta disso, né? Qualquer frame da série fica bonito. É wallpaper. Perfeitamente, é isso. Uhum. Mas eu acabei não sentando pra assistir ela ainda não. E a minha relação com xadrez ela é um pouco... Nossa, gente, eu, eu já tentei, já tentei. Eu não tenho paciência, <risos> que é impressionante. Faço puzzle, nossa, me dá puzzle de xadrez. Olá, professor Layton, estou olhando na sua direção. Fiz um monte de puzzle de xadrez, fiz feliz, planejei, mas jogar xadrez não, porque é uma grande ironia na minha vida.
1: Eu tenho uma relação com xadrez também, dessa de jogar o mais básico, conhecer algumas jogadas mais simples, conhecer o nome do gambito da rainha da jogada, mas não sei a aplicação da jogada em si. Então, quando saiu o nome, eu já sabia. Opa, é um jogada de xadrez. A série deve falar sobre xadrez. Aí, quando saiu a série, o opa, é isso mesmo. Confirmou. É isso aí. Uhum. Mas também nunca fui um jogador expert e daqueles mais concentrados. Quando jogava na escola, na adolescência, entre as modalidades esportivas que a gente podia praticar durante o ensino médio, na nossa matéria de educação física, a gente poderia continuar na turma normal e fazer a educação física padrão ou escolher uma das atividades que a escola oferecia. E eu, eu entrei na xadrez. Aí eu fiquei durante esse ano fazendo aula de xadrez e jogando. Conversava durante a partida, o que a galera não corte muito. Eu acho que a galera não gosta de desconcentrar. Se,
3: se isso eu tivesse na minha escola, com certeza eu ia ser uma grande jogadora de xadrez, porque eu nunca teria feito educação. De
2: <risos> Duas Simone. Assim, é que é uma frase muito tosca que eu vou falar agora, porque existe uma dualidade que você pode colocar nela. Mas assim, esporte com bola nunca foi meu forte. Hum. É, eu,
3: eu, eu também não,
2: eu também não. <risos> é, mas é real, assim, ah, futebol, handball, assim, se tivesse... Sei lá, atletismo. Correr. Correr eu sou legal. Eu corro bem. Corro rapidinho. Agora, tem que correr e chutar uma bola?
3: Porra. É o é um negócio da coordenação? Porque comigo é o um negócio da coordenação ali que pega. Não sei se contigo é, vai por esse lado, assim.
2: Eu consigo dançar, fiz arte marcial, ah, okay, fazia okay. balé, dava peruleta, mas tu me coloca uma bola na frente eu, eu, eu sei lá, eu piso <risos> nela. Eu vou cair, quebrar minha cara. Eu não consigo jogar vôlei direito, sabe? Talvez o único melhor que eu seja. Quem envolve bolas é sinuca. Mas não ia ter sinuca não ensino médio. Acho que não. Mas infelizmente existe um estigma. Não tinha na minha escola. Era só futebol, vôlei, handball. Nunca me deram a opção de xadrez. Se me desse a opção de xadrez, eu ia.
3: Eu também não. Aprendi em casa. Não foi na escola, não. Nunca tive, infelizmente.
1: Não vou dizer que eu fiz os três anos de xadrez. Xadrez <risos> foi no meu segundo ano, porque no primeiro eu digo que fui expulso do Kung Fu fui. aí eu fui puxado. foi expulso
2: do Kung Fu, é esse?
1: depois eu conto essa história, mas a isso aí foi. é outro momento outro momento, então podcast aí
3: eu vou deixar a ponta solta também de que apesar de eu ser muito ruim em esporte, eu tenho uma medalha até hoje de ouro em handball ser um milagre da vida aí, ok? pode continuar, desculpa <risos> <risos>
2: fica aqui a informação
1: fica aí. <risos> mas o que eu curto também é que a série fez tanto sucesso que o livro, que realmente inspirou a série, só veio a ser lançado só posto à venda no Brasil por conta da própria série inclusive ele ainda está em pré-venda né, e deve ser enviado aos compradores a partir do mês de julho de 2021
2: ah, que legal sabia disso não
3: é eu também não sabia quer dizer eu acho que eu tinha visto que não tinha sido publicado no Brasil
1: isso nunca tinha sido publicado e por conta da série a editora Arqueiro trouxe o livro está em pré-venda aí. Quem quiser saber mais, quiser conferir, o link vai estar no corpo da postagem. Já sabe os linkzinhos lá e você pode conferir os preços com brinde, sem brinde, aquela coisa toda, um pinzinho específico de um livrozinho de xadrez, aquela coisa assim bonitinha. Para quem coleciona esses apetrechos e extras, que hoje em dia a galera gosta muito de que os livros venham com um extrazinho. Mimos.
2: Mimos,
3: é, é.
1: Vamos lá, Camila. Já deu um descanso para sua garganta? Você agora pode falar sobre a sua indicação. Qual universo aí? Qual coisa você quer apresentar para o ouvinte indicá-los?
2: Pois bem, como eu já dei uma indicação hoje, a minha segunda vai ser muito menor. <risos> Então, além de assistam Vamp, eu vou indicar uma série também da Netflix que chama Lupin. Também é uma série da Netflix, que foi lançada agora no comecinho de 2021 e já tem seus 10 episódios, ou seja, duas temporadas publicadas. Ela vai tratar ali do, do mundo do Arsene Lupin e eu não tenho uma relação tão próxima com os livros, então tá sendo fantástico. Ele... ele o universo do Lupin em série no mundo contemporâneo através do Hassan Diop, que é um homem que é completamente obcecado, né? Então ele é super fã do Lupin, ele gosta do personagem, de como ele resolve os problemas, de como ele consegue superar ali várias situações que são ah, impossíveis, né? Tem aquela coisa do impossível. E, obviamente, é uma série é, ela é uma série que é um thriller de mistério, tem muito suspense, é uma trama de vingança, é uma trama de... que fala sobre desigualdade na França, que vai Vai trazer algumas temáticas é, raciais ali. Ela é fantástica. Todos os atores são maravilhosos. As duas temporadas te deixam assim na ponta do sofá. Ou no local que você estiver sentado assistindo. E nossa assim. Tá sendo. A cada episódio eles se superam. Então, a minha indicação é essa, porque Lupin foi uma das melhores coisas que eu assisti esse ano,
1: assim, de longe, de longe. Eu assisti apenas os primeiros cinco episódios da primeira temporada. Como eu assisti junto com Neyla, a gente ainda não parou pra fazer uma maratona ou assistir os outros cinco episódios. Mas do que eu vi, gostei bastante. Eu também não tinha essa relação com o personagem do Maurice LeBlanc, do, dos livros e tudo mais. Conheço os nomes, os títulos, principalmente aquela brincadeira dele com o personagem do Sherlock Holmes lá. Toda a coisa de brincar com o Sherlock Holmes em um dos livros com, <risos> dele, né? Com a sátira do personagem, já que ele não podia usar o personagem original. Então, essa série, com essa releitura, adaptando partes da obra, trazendo uma coisa política também, junto à narrativa de thriller né, de mistério e ação como você mesmo pôs aí é bem interessante eu curti o que eu vi eu achei os personagens muito bacanas o próprio protagonista o Asani é muito bacana ele focado fazendo a, os mistérios você não acredita naquela coisa né ele fazendo os disfarces a forma como a polícia fica perdida eu acho isso bem interessante e vale a pena realmente ver essa série
3: então eu fui agora dessa vez aqui não assistiu nada ainda porque eu tô convencida de que quero ler os livros antes. Mesmo muito foi de Sherlock e, e de Agatha Christie e de todos esses romances clássicos de detetive, assim, eu nunca tinha ouvido falar do livro até uma vez que o Muca comentou sobre esse livro, bem quando a primeira vez que eu gravei com vocês. E eu botei na listinha, mas é claro, até hoje eu não li, né? Tem como 90% daquela, daquela lista de 600 que a gente vai acrescentando no Scooby, falando que quer ler, mas não, né? não dá pra ler tudo. Uhum. Então, por causa disso, eu acabei não assistindo
2: ainda, mas... Enfim, é meio que isso. Ó, oh, se Não precisa ter lido pra você assistir. Porque, assim, como eu não li, então eu vou dar uma opinião de quem não leu os livros do Lupin ainda. Quer, né? Até porque, assim, o Lupin pra mim é aquela coisa que você... Ele habita o imaginário coletivo ali por conta de outros jogos, de outros livros que referenciam o Lupin de alguma forma, né? Mas não tem spoilers dos livros, você vai ter, sim, algumas referências que acho que adicionam uhum. pra quem já leu. Uhum. Que sabem como que o Lupin subverte algumas situações. Como é que ele sai de um quarto fechado, sem deixar pista. Aquelas coisas impossíveis, sabe? É, é bem, quase, tipo, uma fuga de quarto fechado. É como que ele foge da polícia. Todas aquelas soluções que parecem miraculosas, mas tem processo. Então, talvez tenham extras, caso você tenha lido... Mas, se você não tiver lido, acho que não vai atrapalhar a tua experiência de ler posteriormente. Ele não adapta a história
3: dos livros, então?
1: Isso. Não. O personagem hum... é fã a ponto de replicar algumas soluções que o personagem usa em alguns livros sabe, mas por aí, opa, como foi que ele se livrou de tal situação ah, isso, ele não vai dizer em que em, ele vai dizer em qual livro em questão, é no livro X, ele resolveu tal, de tal forma o detetive que tá perseguindo ele, um dos, é muito fã, ele que reconhece os traços e tudo mais, então ele usa os livros pra dizer, ó, ah, aqui no livro X, Lupin fez isso, mas ele não diz como foi a história qual era a ambientação, nada, ele não te entrega a história do livro, uhum. então você vai poder ler os livros todos, todas as histórias e aproveitar também, é uma continuação espiritual de um, não diria imitador, mas o personagem assume essa persona para ele é como se ele assumisse a persona do Lupin de tanto que ele é fã e de quanto isso representa uma ligação com o pai dele, que foi quem presenteou ele com o ladrão de casacas que foi justamente o livro que o Samuel tinha lido lá que por falar nele, é uma pessoa que gostou muito da série justamente por ela ter audiodescrição ele poder aproveitar tanto quanto nós
3: Sim. Nossa, não eu não sabia que era isso. Eu acho que foi aquela adaptação direta dos livros. Eu fui muito orelha agora perguntando isso, né? Realmente não sabia. Interessante, interessante.
1: Não, isso aí é ótimo, porque aí tira a dúvida de alguns dos nossos ouvintes que, por acaso, possam ter deixado de assistir pelo mesmo motivo. Então, se você deixou de assistir por esse motivo, saiba que uhum. você não vai tomar spoiler. Então, você pode aproveitar ambos sem riscos. Pode ficar tranquilo.
2: Ficou parecendo que a gente fez muita propaganda de Lupin Tipo, ó, oh, você não leu antes? Não tem problema, sabendo disso Indicamos a série para pessoas Que leram e pessoas que não leram Parece uma propaganda, né? Mas é quase uma propaganda Mesmo, Lupin é muito bom Assim, se vocês gostarem de De uma série que tem um suspense Bom, que tem uma atuação Impecável, que tem uma audiodescrição Super legal, ou, ou seja Dá pra você usufruir dela De várias maneiras, e assim Ó, como alguém que viu as duas temporadas, ela dá uma fechadinha onde precisa, pra você não ficar muito nervoso, e vai ser uma experiência completamente fantástica. É entretenimento puro, com uma qualidade do começo ao fim. E, terminando com coisas muito boas, agora, Ace, é traga-nos a sua indicação pra que fechemos o cast.
1: Pois bem, eu vou encerrar com uma produção que coincidentemente também é da Netflix.
2: Netflix, patrocina nós. Paga nossa mensalidade.
1: E também tem certo conteúdo adaptado. Que eu vou falar de Swift Tooth, a série que é uma fábula pós-apocalíptica baseada nos quadrinhos do Jeff Lemire ou Jeff Lemire. Não sei como é a pronúncia desse rapaz. Fica aí a questão para você me responder nos comentários. Que traz a história de Gus, que é um garoto servo que parece ter nascido no meio de um apocalipse estranho onde um vírus tem infectado as pessoas e levado elas a mortes rápidas. Essa doença que é chamada de flagelo fez com que boa parte da população mundial falecesse e a partir do surgimento do vírus, ou pelo menos é o que a gente especula, tendo assistido até então, é que veio o surgimento dos chamados híbridos. São crianças com aspectos animais, de alguma forma. Então, desde que a doença apareceu, nenhuma outra criança humana, normal, foi vista nascendo. Então, a gente tem aí a sociedade meio que isolada. A gente vê no primeiro episódio esse pequeno garoto, o Gus, crescendo com seu pai no meio da floresta. Lá no parque Yellowstone, se eu não me engano. E dentro desse parque florestal, isolados, o pai vai criar essa criança temendo o que pode acontecer com eles porque, aparentemente, a humanidade está meio ressentida, porque acha que as crianças, de alguma forma, são culpadas pelo vírus, e não ao contrário. Então, a gente vai ter essa dualidade. Será que o vírus causou as mutações, ou as mutações causaram o vírus letal? Como começou tudo isso? Esse é o mistério principal, onde a gente vai ter esse universo pós-apocalíptico inteiro. Só que a gente tem como protagonista o Gus, que é essa criancinha, crescendo de maneira bem isolada. Então, ele é uma criancinha sem muita maldade. Ele tem esse olhar bem dócil, essas coisas assim. E a gente vê uma dualidade quando, na vida dele, aparece a figura do grandão, que é o Jeppard. Que é um cara que vai aparecer lá quando ele já está mais desenvolvido. né Uma criança já tem os seus 10 anos de idade. Esse caçador aparece... Dentro do parque. Então a relação entre eles. É que vai mover a trama. Que chega a ser um spoiler. Porque isso acontece. No primeiro episódio. Os primeiros trailers já entregam aí. E a série se desenvolve após isso. Onde por algum motivo. Ele deixa o lugar. De nascimento dele. Onde o mundo dele. Que ele conheceu né. Aquela coisa do chamado para aventura. Da jornada do herói. Ele deixa o mundo conhecido. Para explorar. Em busca. Desse outro tesouro. E vai junto com esse mentor. Que é o grandão. Que vai ser o protetor dele.
3: A série é baseada em umas histórias em quadrinho, né? Esse? isso? É, é mais uma que eu não, não assisti ainda, porque eu tenho esperança de ler, assim.
1: <risos> <risos> Por falar nisso, assisti o primeiro episódio e no dia seguinte li as 40 edições, esse... porque eu fui procurar saber, não, vou ler também, e li as 40 edições e, e tem, tem bastante diferença, tem bastante diferença. A Netflix amenizou parte da violência e algumas temáticas que são abordadas no quadrinho e dá um tom mais esperançoso. Para aquele pós-apocalipse que é nos quadrinhos, é um pouco mais duro, mais cru, mais cruel, assim, de certa forma. No quadrinho, o contraste entre a esperança do guri e a desesperança e destruição do mundo todo é, é muito mais forte, é maior ainda. Mas o, o, a série. A temporada que eu vi já E fui vendo a diferença A introdução de novos personagens Tem algumas coisas assim Que faz com que ela seja um pouco diferente E que você mesmo tendo lido os quadrinhos vá ter coisa nova ao assistir a série Você não vai reconhecer exatamente igual O que você tá vendo
2: É uma HQ que assim Tá no meu imaginário Porque eu lembro muito bem das capas Assim na banca Eu acabei nunca pegando pra ler Mas era uma coisa que sempre chamava atenção Pela estranheza né Uhum e, nossa, eu tô bem ansiosa pra assistir, porque eu acho que é o tipo de história que eu vou conseguir gostar, que eu vou conseguir aproveitar de certa maneira. Quando você começou a falar, ah, tô assistindo, tô sendo legal, e aí do nada, nossa, quando vi já, já tinha lido os 40 volumes aqui, sabe? mulher é, eu já fiquei assim, opa. <risos> é, nessas horas eu fico tipo, hum... Sinais, fortes sinais.
1: <risos> <risos> Exato. <risos> mas é, é o tipo de série que você assiste, mesmo tendo uns outros questionamentos ou umas outras coisas assim, ainda tem um que esperançoso, mesmo se tratando de um futuro pós-apocalíptico pandêmico. Tem isso. Mas ele, em vez de enveredar pro lado destrutivo que o quadrinho acaba tendo, assim, tipo, opa, eu acho que não tem solução não, amigo. A humanidade aqui já se foi, vamos ver o que dá pra salvar aqui de outro jeito, pra ver. E aqui tem um outro rum, que você vai se envolvendo pela fofura dos personagens, mas ao mesmo tempo o subtexto mostra marcas e violências vivenciadas pelos personagens adultos. As crianças, nem tanto, mas os adultos você vê que, que, que há um passado neles. E, e à medida que você vai assistindo, você vai entendendo coisas que são duras, sabe? Eles sabem dosar bem essa coisa, assim. E fica uma série interessante. Não é aquela série que você vai ficar... assim oh, Nossa, eu preciso devorar. Não. Vou pegar Suf, suf. É interessante o suficiente para me prender. É bem feita. As atuações são boas. É bem bonito de ver. tá aqui. Não precisa me entregar o que vai modificar a minha vida. é Isso aqui é suficiente para que me entregue um bom entretenimento. E tenha um algo mais atrás. Uma mensagenzinha assim escondida também.
2: E aquele bebezinho é, é muito, muito, fofo, muito bonitinho.
1: <risos> Os híbridos são todos muito fofinhos. Não tem como não. Os bebês são muito fofos. E aí, vocês vão vendo, a Netflix já deu spoilers de algumas figuras, né? Tem umas como o próprio Bob, que é um garotinho que é uma topeirazinha. Ele é muito fofo. E aí, assistindo a série, vocês vão conhecer essa figurinha, que é o Bob, e também as outras crianças que aparecem ao decorrer da série.
3: Ei, tu que já, já leu as 40 edições, então, dos quadrinhos, o que saiu agora adapta tudo ou provavelmente vai ter novas temporadas? A
1: Netflix deve renovar mais temporadas. Porque adapta pouco menos do primeiro arco, talvez. Acho que ele introduz muita coisa nova. Na desenvolvimento dos personagens, sabe? Uhum. Tem personagem que, que acaba sendo incluso um desenvolvimento maior. E aí a gente vai ver como é. Porque um pedaço do segundo arco de histórias está envolvido na primeira temporada. Só que ele é bem diferente. Então deve seguir algumas temporadas.
3: Mas bem adaptado, com bastante diferença, né? É,
1: com bastante diferença. São seis arcos nos quadrinhos. As 40 edições são seis arcos, se eu não me engano, de histórias. E aí, como acontece um pouco de mistura e eles estão usando bastante liberdade. Eu não sei se eles vão reduzir ou se seriam seis temporadas para concluir a história, sabe? Uhum. Mas eu acho que é possível concluir antes. Mas tem bastante coisa nova. E então é por isso que mesmo que você tenha lido os quadrinhos, que eu indico porque a pegada é diferente e é possível que o final da série seja diferente. Eu ainda não sei, mas eu indico que você assista e também leia os quadrinhos do Jeff Lemire. E é isso, essa foi mais uma transmissão direto da Interlúdio. Se você já assistiu alguma dessas séries, se você tem algo a comentar, se você concorda ou discorda da gente, fique à vontade para deixar seu comentário seguindo as instruções da Holly.
0: Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. A primeira delas é enviar um e-mail para contato não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto. Se preferir, pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook. Ou no YouTube, se está nos escutando nele. Além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos como arroba X em todas elas. Ademais, as nossas arrobas individuais estão na descrição do post. E claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e, quem sabe, até gravar com a gente. Não marque bobeira e confia na Role que e brilha.
1: E claro, a gente não pode deixar de falar da loja da Camila Loricchio. Camila, aproveite essa oportunidade e relembre o ouvinte, Onde encontrar os seus trabalhos?
2: Então, como sempre, terminando os caixas de indicação com a indicação da minha lojinha. Olha só, hein? Que gancho, que, que coisa. <risos> Fico o de que a lojinha está aberta com bastante coisa legal. Coisas para ler rápido e coisas para ler mais devagar também. É o cartas.minestore.com.br.
1: E por hoje é só. A gente se encontra na próxima transmissão. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. E tchau.